0: Continuamos com a nossa leitura Pés como os da Costa nos lugares altos A montanha das especiarias Quantos ensinamentos nessas alegorias, hein? Esse é o grupo Ouvindo com Elas Eu sou a Josi Martins E eu quero dar as boas-vindas Às meninas que entraram hoje E que estão entrando, não é? Compartilhe com as suas amigas Para que os pés delas também sejam transformados em pés que alcancem lugares altos capítulo 5 amargura e murmuração só o título já a gente já sabe que lá vem emoção aí né meninas vamos lá alguns dias após os eventos relatados no capítulo anterior amargura e sua mulher murmuração estavam sentados na saleta íntima no fundo da pousada fazendo a refeição do meio-dia Parecia que algo inquietava os dois, mas nenhum deles mencionou nada. A amargura comia em total silêncio, e sua mulher estava atarefada com os três filhos, o caçula, o resmungo, filho e herdeiro, e as gêmeas, as pequenas soluços e choramingas, que com o um babador amarrado em volta do pescoço, batia a colher no tampo da cadeirinha, exigindo atenção. Murmuração vestia os filhos com capricho e tinha motivo para se sentir orgulhosa da aparência e da beleza deles. No entanto, as três crianças, apesar de tenra idade, reclamavam de forma ruidosa quando a vontade delas não era satisfeita na mesma hora. Murmuração não conseguia mais se manter calada, virou-se para o marido e perguntou-lhe com raiva. Bem, amargura, o que você me diz dessas visitas constantes do pastor ao sótão para ver rancorosa e a irmã dela Amargura não respondeu e continuou a comer Em um profundo silêncio Bem vociferou a mulher de novo Você ouviu o que eu disse? Ou ficou surto de repente? Era fácil perceber De quem as queridas soluços de Choramingas Herdaram a determinação De conseguir atenção Por fim Amargura falou Eu acho que não há nenhum mal nessas visitas foi seu curto comentário. Ah, você acha? Retrucou a mulher enfurecida. Bem, deixe-me dizer que se a notícia das visitas do pastor à pousada se espalhar pela vila, nossa clientela vai se afastar, pois sempre existe a possibilidade de se encontrarem com ele. Isso vai arruinar nosso negócio. Todos o odeiam. Não existe a mínima possibilidade de ninguém encontrá-lo aqui. Disse amargura. Ele não impõe sua presença às pessoas. As pessoas vão começar a falar de nós, retrucou a murmuração. Vão chamar, vão achar que estamos sob a influência dele. Eu não gosto disso. Já tivemos muitos problemas. Pense apenas na forma em que ele convenceu a sua prima grande medrosa a abandonar tudo e ir para as montanhas, como todos os conhecidos ficaram desgostosos com isso. Não podemos nos dar ao luxo de deixar que suspeitem de nós. amargura parou por um instante antes de responder e depois falou em voz baixa. Eu não sei como alguém pode negar que a melhor coisa que aconteceu à minha prima foi ir com o pastor. Admito que ela pode até despertar inveja pelo que aconteceu a ela. Verdade exclamou a esposa com as faces cada vez mais enrubecidas de raiva acho que me lembro de você e outros irem atrás da afortunada prima para tentar trazê-la de volta acho também que ela estava enfeitiçada o bastante para apedrejá-lo além do mais essa tentativa também deixou o orgulho primo dela aleijado para sempre um leve rubor também cobriu as faces do marido mas não houve mudança no tom de voz quando ele respondeu calmamente Ah, isso é verdade mas tentávamos raptá-la à força. Essa foi a única forma que ela encontrou para se defender. Quando penso na atual situação dela e no que teria acontecido se tivéssemos conseguido trazê-la de volta, forçando-a a se casar com covardia, covarde, eu, eu não posso deixar de achar la a pessoa mais afortunada do mundo. Fez uma breve pausa e a seguir, levantando um pouco a voz, prosseguiu. Se o pastor puder fazer a mesma coisa... Por aquela pobre infeliz que vive, que vive no sótão Realmente eu não vou tentar impedi-lo A mulher o encarou com muita raiva Mas não como se estivesse surpresa de ele pensar assim O que aconteceu com você? Interpelou ela após uma pausa Você nunca mais foi o mesmo Depois da sua tentativa fracassada De trazer Grande Medrosa de volta Quando a perseguiu até aquela montanha o marido continuou a comer com os olhos fixos no prato e depois respondeu em tom ainda mais amoroso. Você está certa. Eu não sou mais o mesmo. Murmuração olhou estarrecida e por um e um tanto atordoada, no entanto recuperou-se logo do choque e voltou ao ponto principal. Bem, eu digo a você, a Amargura. Escreva as minhas palavras, pois com certeza elas serão confirmadas. Se você deixar o pastor continuar a visitar a rancorosa aqui nessa casa, nosso negócio será arruinado. Totalmente arruinado. O marido levantou a cabeça pela primeira vez e lançou-lhe um olhar profundo. O moração percebeu que os olhos dele estavam sombrios. Sombrios de amargura. E transmitiam outra emoção que não conseguiu identificar. Às vezes... Disse ela, bem devagar... Disse ele devagar... A voz... Denotando um leve tom sofrido... Eu acho que eu não me importaria se o negócio viesse a falir... Desde que pudéssemos nos livrar de todas as coisas detestáveis que nos rodeiam... A murmuração ofegou... Pois o susto deixou com dificuldade para respirar... Mas logo se recuperou e perguntou num tom de voz que misturava raiva e acusação... — Você tem conversado com o pastor Amargura. Sem falar nada, ele assentiu, balançando a cabeça. — Você tem ido furtivamente ao sótão, explodiu a mulher. — Como pode fazer uma coisa dessas? Como pode deixar que aquele homem o influencie? Como pode permitir que ele o convença a fazer o que ele quer? A fazer com que você queira tirar o alimento da boca dos nossos próprios filhinhos. Você sentado aí continuou cada vez mais exaltada. Vem me dizer que não se importa se o nosso negócio falir, o nosso hotel, a pousada mais próspera e bem administrada de todo o vale. Não me admira você ter engolido as palavras. Escute uma oração, disse o marido como se de repente resolvesse falar tudo com franqueza. Escute o que eu tenho a dizer. Que tipo de negócio é esse, afinal? Pergunte a si mesma com honestidade. Você diz que ele é respeitável e lucrativo. Você acredita mesmo nisso? Eu vejo os frutos do negócio. Murmuração. Vejo o que aconteceu com seu pobre desmoralizado irmão mal-humorado. Não fosse nosso respeitável barco. Ele estaria na prisão por quase matar a esposa? Pense naquela pobre menina lá em cima. Ela não só perdeu o filho, mas provavelmente também foi privada da alegria de poder ser mãe. Olhe para os nossos filhos e ponha-se no lugar dela. Ele continuou sem esperar a resposta, a emoção e a dor fazendo sua voz tremer. Veja meu primo covardia, pobre coitado. Também está preso por atacar uma pessoa e perturbar a ordem, enquanto estava sob influência da bebida, bebida que ele também conseguiu em nosso respeitável bar. Covardia covarde sempre foi briguento e metido a Valentão interrompeu uma murmuração. Não foi a primeira vez que ele se comportou dessa maneira. Ele apenas conseguiu o que merecia muito tempo. É exatamente, concordou o marido, em tom grave. Só que as explosões de valentia da valentia dele Sempre acontecera depois dele beber. E ele bebe no seu respeitável bar. Desde que deixou a escola. Aliás, como você sabe muito bem, ele bebia escondido muito antes disso. A esposa ficou em silêncio. E pense no efeito de tudo isso sobre os nossos filhos. Continuou a amargura com voz embargada pela emoção. Estremeço só de pensar na possibilidade de que esse destino chega ainda mais perto de casa. Já imaginou se nossos filhos seguirem o mesmo caminho e ficarem sob o domínio da mesma maldição? Você ainda se espanta de eu achar que seria um alívio a gente se desfazer desse negócio? Parecia que as palavras dele apenas aumentavam a fúria dela. Tudo isso é coisa do pastor, exclamou ela quase sufocando de raiva. Foi o pastor que impôs esses pensamentos na sua cabeça, o que mais ele falou? Vamos? Fala! Ele disse... Respondeu lentamente o marido... Ele disse que jamais conheceremos a verdadeira paz e felicidade... Nem mesmo a verdadeira prosperidade... Se não nos desfizermos deste negócio... Eu sabia... Gritou ela furiosa... É exatamente o que ele queria... Desistir de tudo pelo que lutamos... De tudo o que conseguimos... Com o trabalho duro de uma vida inteira. Desistir do dinheiro que ganhamos com um trabalho honesto. Justamente quando estamos ficando ricos. Justo agora que o negócio é mais próspero do vale. O que você vai fazer? Vai orar? O que ele oferece em troca? Ele nos levará para trabalhar com ele. Respondeu o marido em voz baixa. Vamos ser pastores, pastores. A senhora murmuração ficou tão agitada que quase sufocou a falar. Ele vai nos dar um chalé de quatro cômodos, um gato, um cachorro e algumas galinhas. Ah, ora, bolas! Enquanto falava, ela olhava através da janela e examinava a propriedade que governava de forma tão competente e com indiscutível controle. Ela contemplou o jardim cheio de flores, a cerca viva parada no verdejante campo do cricket e o rio com os botes de cores alegres. Através da porta entreaberta, podia ouvir o tilintar de copos no bar e o som de vozes e risadas ocasionais. Conseguia distinguir a voz do novo barman, um homem competente e experiente, de nome afiado. Felizmente, ele era bem diferente do fraquinho mal-humorado. Ela podia ouvir as moças rindo na cozinha, enquanto faziam suas refeições antes de começar o movimentado horário de almoço. E visualizou a área do estacionamento cheia de carros e motocicletas. Eles haviam conseguido tudo aquilo com trabalho duro e competência, pois ponderava a murmuração com complacência, ninguém podia negar que eles formavam um casal esperto e competente. E nos poucos anos de casados haviam transformado o velho bar, caindo aos pedaços que a amargura herdara do pai, naquele atraente, moderno e muito bem frequentado hotel. Agora. O marido, enlouquecido pela influência daquela, daquele insuportável pastor, sugeria que nunca teriam paz, alegria e prosperidade se não desistissem de tudo. Loucura e sensatez abominável. Ela olhou para o marido, ela fitou seu rosto triste e infeliz, vislumbrando aquela emoção nova e estranha de dor e inquietação que não abandonava os olhos dele. E seu coração estremeceu por um momento diante da terrível possibilidade de perder seu reino. Então reuniu suas forças e determinou consigo mesma que não abriria a mão de nada. Lembrou-se de que era a mais forte dos dois e que estava em suas mãos impedir aquela catástrofe. Assim, forçou uma risada como se de repente achasse tudo muito engraçado e decidiu levar as palavras do marido na brincadeira. Pobre pastor, disse ela Com certeza é excêntrico e fanático Não vai descobrir que essas ideias esquisitas Não vão encontrar solo fértil aqui Temo que se ele tentar forçar a entrada Terá a mesma recepção que teve hoje cedo no chalé da senhora Gorenta O marido não disse nada Por isso ela continuou rindo com prazer enquanto falava Hoje, enquanto andava pela vila Eu vi a bondosa senhora valente Com o pastor a reboque abrir o portão do chalé da senhora Gourenta bater na porta fiquei um pouco curiosa, esperei para ver o que aconteceria e o que, que você acha que aconteceu? <risos> a senhora Gourenta enrolada no chalé mais feio e velho que eu já vi abriu uma fresta na porta a senhora valente sem perceber a perturbação da senhora Gourenta disse com aquela voz irritantemente animada aqui está ele querida Gourenta e tentou entrar a pobre senhora gorenta emitiu um som que parecia um grasnado e desandou a falar. Você não vê que não estou vestida para receber ninguém? E bateu-lhe a porta na cara. Acho que ele não vai querer voltar tão cedo à casa dela. Eu pensei que ia passar mal de tanto rir. A lembrança do incidente parecia ter o mesmo efeito perigoso sobre ela, pois quase engasgou de tanto rir. Enquanto ria e enxugava as lágrimas, uma voz suave falou através da porta semiaberta atrás dela. Posso entrar? Gostaria de falar com você. E sem esperar resposta. O pastor entrou na sala. E eu vou deixar vocês curiosos porque vai ficar para o próximo, próximo áudio, para o próximo capítulo. Mas eu preciso finalizar aqui. E coincidência... Ou não. Eu não creio em coincidências. Eu creio no agir de um Deus. Que tem tudo sob controle. Até os detalhes. Até as pequenas coisas. Para aquelas que também fazem parte do grupo. Posicionadas construindo lares. Indiscutivelmente. Há um paralelo aqui entre esses dois áudios de hoje. Assim como esse casal desequilibrado, aonde a mulher é quem dita as regras, aonde a mulher é quem fala muito, aonde a, a murmuração é que governa a casa. E foi justamente o que nós lemos no capítulo lá, no Posicionadas, a respeito da submissão, a senhora murmuração aqui é uma mulher insubordinada. Que grita, que debocha, que ri, que manda no marido. E olha o nome dele. Amargura. Em nome de Jesus. Que você consiga fazer esse paralelo. Não é à toa, minha irmã. Para aquelas que estão lá também. Estão, vão perceber e vão identificar aquilo que eu estou tentando dizer. Aquilo que o Espírito Santo está ardendo no meu coração. Que não sejamos a senhora murmuração. Que murmura, que reclama, que zomba, que manda nos nossos maridos. E que não seja o nome deles a amargura. Glória a Deus. Glória a Deus pelas, pelas conexões. Até mesmo no áudio que o Espírito Santo faz. Meninas, amanhã a gente continua com a chegada do pastor. Uau! Até amanhã.